0: Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Традиционно мы записываемся на кампусе школы управления «Сколково». Сегодня наш гость – выпускница программ «Практикум» и Экзекутив МБА» предприниматель Марина Маловик. Добрый день, Марина! Всем привет! Марина, мы всегда начинаем с того, что я прошу наших гостей рассказать немножко о своем бизнесе. Формулируется вопрос таким образом. Расскажите о предпринимательской гипотезе, на основе которой возник ваш бизнес.
1: Мы будем говорить о девелоперской компании Октябрь Групп», группа компании «Октябрь». Интересно звучит вопрос. Я бы охарактеризовала так, что теория нашего бизнеса — это делать жизнь людей лучше, комфортнее посредством создания уникальных объектов недвижимости, которые включают в себя жилую часть, нежилую часть, необходимую инфраструктуру, транспортную, социальную, коммерческую. Ну вот, наверное, такой комплекс».
0: Мы просто привыкли отталкиваться от того, что предпринимательская гипотеза, она, как правило, звучит так, что вот чего-то у человека не было, а наш предпринимательский проект там, или продукт, он вот это вот человеку дал. Можно про ваш бизнес ну вот в таком ключе разложить?
1: Вы знаете, всем нам необходимо где-то жить, где-то жить, где-то работать, где-то получать услуги, ходить в аптеку, ходить в магазины. Эти все помещения, они должны где-то находиться да, в некой среде вот эту среду обитания для человека мы создаем, мы строим эту среду, мы придумываем идею, как эта среда должна выглядеть, да, то есть вначале все начинается с идеи, с архитектурной концепции будущего проекта. Мы вместе с командой проектируем эту идею и, в общем-то, затем воплощаем ее в жизнь. Продумываем мы мельчайшие детали каждого помещения внутри проекта, будущего девелоперского, поэтому, в общем-то, Суть нашей работы в этом.
0: Исходя из той информации, которую я смог вас найти, а ее не так много оказалось. И, ну, возможно, вы меня поправите. У вас произошла такая трансформация из управленца в предпринимателя, то есть вы работали до этого в другом девелоперском проекте, но не в качестве учредителя, а в качестве управленца. И October Group — это уже ваш предпринимательский проект как фаундера, правильно?
1: Да, все верно.
0: Какие внутренние изменения сопряжены вот со сменой такой роли? Чем они отличаются?
1: А Вы знаете, группа компании «Октябрь» образована выходцами из крупного девелоперского холдинга. Это группа компаний «Пионер». Практически все учредители прошли большой путь в различных девелоперских компаниях, набрались опыта, реализовали большое количество сложных проектов. И в какой-то момент а, пришли к тому, что бывает такое состояние души, да, когда ты понимаешь, что ты не можешь больше работать в качестве наемного работника, и ты обязан создать свое собственное дело. Это такое состояние, которая называется «Не можешь не делать». Вот в нашем случае было именно такое состояние, и мы собрались с учредителями, решили, что мы должны создать собственное дело, и так образовалась группа компании «Октябрь».
0: А что как бы так сформулировать? Чем был вызван вот этот дискомфорт, когда вы понимали, что, что вы как бы выросли из этих штанов, условно говоря, что вам нужно уже идти что-то свое делать? Какие триггеры срабатывали? Ну,
1: здесь, наверное, очень важно такое четкое понимание, что абсолютно все аспекты бизнеса они находятся в твоих руках, либо в руках твоей команды, да, тех учредителей, угу. которые решили создать этот бизнес. Вот когда к нам это осознание пришло, была совершенно четко уверенность, что мы можем в самостоятельном качестве делать девелоперские проекты, и поэтому сомнений не было.
0: Я не знаю, может быть, это мне так со стороны кажется, но как будто бы девелоперский бизнес, он овеян таким образом, знаете, как вот проекты в сфере энергетики. Есть ощущение, что там как будто бы уже все поделено. Вот мне интересно всегда было, может ли на девелоперский рынок зайти человек с улицы, но с деньгами? Или все равно это бизнес, который там сильно завязан на каких-то, ну, на нетворкинге, на каких-то знакомствах, связях? Какую роль вот этот аспект играет в, в, в недвижимости, в этом бизнесе?
1: Вы знаете, я считаю, что основная проблема, почему, например, те или иные игроки не могут зайти на этот рынок, касается очень узких и специальных знаний, которыми ты должен владеть для того, чтобы реализовывать тот или иной девелоперс, проект Действительно, этот бизнес, он очень специфичный, и любой девелоперский проект, он проходит много стадий. Есть стадии архитектурной концепции, когда ты должен выявить все градостроительные ограничения земельного участка, соблюсти, скажем, высотность, плотность, застроенность объекта, массу других ограничений, запроектировать будущий проект, дальше пройти экспертизу проектной документации, получить разрешение на строительство, и дальше следует следующий этап также крайне сложный и важный. Это непосредственно строительство объекта и ввод его в эксплуатацию. Выполнить это все нужно в заданные сроки. Часто бывает так, что в проект привлечено огромное количество участников. Привлекаются международные архитектурные бюро. К этим международным бюро прибавляются наши российские адаптанты, архитектурные бюро. Девелоперская компания это тот самый центр принятия решений, который координирует всех этих людей. Огромное количество Количество компаний которые задействованы в процессе и для того чтобы проект получился качественным необходимо на каждой стадии на каждом этапе тотально контролировать ход этих работ качество этих работ должны быть очень узкие специальные знания поэтому я считаю что любая компания, либо команда, которая обладает этими знаниями, которая имеет соответствующий опыт, она может в эту сферу приходить.
0: Мне интересно, ну я просто всколково обнаружил, что любой предпринимательский проект он может переживать десятки, а иногда и сотни итераций. То есть вот с момента, как ты что-то придумал, условно говоря, там я придумал, мы пойдем по верхам, там открыть барбершоп. В процессе работы над этой идеей эта история может закончиться тем, что я создам там it приложение для барберов, которые будут там, находить клиентов. Но в истории с недвижимостью насколько сильно отличается, скажем, там первый набросок района, который вы решили построить там жилого комплекса, от того, что выходит в финале, сколько вот и там правок проходит проект? И кто имеет право там вмешиваться туда, скажем так, вносить правки, принимать решения?
1: Вы знаете, итерации, конечно, большое количество. Все начинается с мастер-планирования. Да, по любой территории разрабатывается много вариантов мастер-планов, и дальше вся эта работа сопряжена с получением необходимых сог согласований в городе. В частности, например, город контролирует, какое архитектурно-градостроительное решение применено на той или иной территории какой фасад, какая этажность, какие другие технические характеристики объекта. Бывает так, что, скажем, проект не вписывается в окружающую застройку, город очень тщательно следит за этим вопросом. Да, чтобы вся застройка в городе она была сбалансирована, чтобы проекты вписывались в окружающую застройку. Поэтому, конечно же, девелопер проводит большую работу и очень много итераций для того, чтобы все стороны, которые участвуют в процессе, они акцептовали этот проект. Когда вот эти все детали выточены и проект наконец получает разрешение на строительство, как бы вся команда понимает, что да, проделана большая работа и уже как бы понятно, какой объект будет построен. Дальше, конечно, второй этап, на этапе строительства важно контролировать, чтобы все те детали, которые при разработке идеи проекта были включены, чтобы они они все были реализованы mm -hmm. и наверное есть девелоперы которые меняют по ходу мы же например в своей деятельности стараемся наоборот все те идеи которые мы заложили на этапе архконцепции обязательно реализовать потому что в общем то это тот продукт который мы продаем нашим клиентам
0: я просто помню эпопею по по-моему, с башней Федерации, когда у них менялась этажность прямо уже в процессе строительства. То есть изначально был один проект, который, по-моему, даже выставлялся в Пушкинском музее. Вот этот проект Москва-Сити. Насколько вообще это, ну, скажем, нормальная ситуация или из он выходящая ситуация, когда проект меняется уже там, в режиме онлайн, скажем так?
1: Вы знаете, вообще нормальная ситуация, когда та идея, которая закладывалась девелопером в проект, да, в общем-то, именно она реализует да, И та, которая получила разрешение на строительство и все необходимые согласования в городе, Вот что именно она реализуется. И, насколько я знаю, в основном все девелоперы двигаются именно таким путем. И мне кажется, вот такое внесение изменений уже в процессе строительства объекта — это скорее какое-то большое исключение, чем правило.
0: Есть тема, на которой я хотел бы остановиться прям подробно. Это тема партнерств. У вас ведь есть кофаундер по этому проекту в октябре? Да,
1: да, все mm -hmm. правильно.
0: Так как я учился на Стартап-академии, у нас один из дней был полностью посвящен тому, как договариваться с партнером. Приходил юрист, очень классный, такой прям харизматичный молодой человек, который рассказывал о том, какие этапы нужно пройти партнерам до того, как они придут к юристу, чтобы ну, на бумаге подписать все договоренности. И он рассказывал даже забавные случаи, там вплоть до того, договариваются, что... А кто из партнеров будет сидеть в случае чего? Ну, ну я надеюсь, до такого <laughs> не дойдет ни у кого. Это да. Вопрос. <laughs> вот. а, но тем не менее, я не знаю. Вы можете, если хотите, на своем примере рассказать либо рассказать, допустим, как вы считаете, было бы правильно, что должны обсудить партнеры до того, как они пойдут. Юристу, и какие вопросы они должны друг другу задать?
1: Вы знаете, хочу сказать, что, во-первых, наверное, наша ситуация в каком-то смысле уникальна. Почему уникальная? Потому что мне повезло с моими партнерами в той части, что мы друг друга знали очень много лет до того, как мы образовали группу компании Октябрь. Мы вместе работали на протяжении 70 лет вместе с моими партнерами, работали в предыдущей девелоперской компании, создавали уникальные проекты. Каждый отвечал за свой блок деятельности. Был партнер, который отвечал за коммерческий блок. Партнер, который отвечал за покупку площадок GR. Партнер, который отвечал за строительство. Партнер, который отвечал за градостроительную составляющую проекта. Ну, то есть, в общем-то, мы очень хорошо друг друга знали. И в этом смысле нам не, не нужно было что-то выяснять друг угу. с другом, да, какие-то тезисы прописывать, правила игры и все прочее. Конечно, это все было сформировано,
0: но... То есть вы перенесли сложившиеся отношения в новый проект просто?
1: Абсолютно, У -у -у. абсолютно. Мы знали друг друга, были уверены друг в друге и понимали, что вместе мы можем создать девелоперскую компанию и реализовывать уникальные проекты.
0: У -у -у. А давайте как-то... Ну, мне просто интересно прям остановиться на этом моменте, потому что нас слушают люди, которые в начале предпринимательского пути стоят или там задумываются о предпринимательстве. И это очень важный момент, потому что так или иначе тебе в какой-то момент придется договариваться с твоим кофаундером, а скорее всего ты будешь там бизнес запускать не в одиночку, а особенно там первый. Лучше, если это случится раньше, чем э, в какой-то момент вы начнете там выяснять, какие же были договоренности в итоге. Можете сказать, какие вопросы... Вот, допустим, мы с вами садимся... И решаем придумать какой-то бизнес. Вот что вы у меня будете спрашивать, как у потенциального партнера?
1: Ну смотрите, во-первых, конечно, юридическое оформление это очень важно. Всегда все отношения должны быть юридически оформлены, в том числе партнерство и все ключевые тезисы будущего партнерства они должны быть положены на бумагу, потому что жизнь длинная, разные вопросы возникают в процессе угу. да, реализации тех или иных проектов, тех или иных бизнесов. Бизнесов. И поэтому, в общем-то, все могут понимать по-разному, да, потому что мы все очень разные люди. И вот от того, насколько четко вы все проговорили и прописали на берегу, от этого, в общем-то, я считаю, зависит успех будущего предприятия, будущего бизнеса. Какие конкретно тезисы? Ну, все мы знаем, что это в себя включает. Как бы должен быть прописан порядок принятия решения, должен быть прописан порядок выхода партнера из бизнеса, да, потому что да. жизнь длинная. Каждый из партнеров там по тем или иным причинам когда-то может захотеть выйти из бизнеса. Должны быть прописаны все финансовые аспекты, да, в том числе аспекты будущего проекта, как распределяется прибыль, да, какие правила игры, какая доходная-расходная часть будущих проектов. То есть вот ключевые детали все должны быть прописаны. Юристы обязательно должны этим заниматься.
0: Обычно же выделяют три типа партнеров. Это когда партнерство основано на деньгах, на экспертизе, то есть, грубо говоря, твой партнер имеет экспертизу в той сфере, в которой ее нет у тебя, и вы дополняете друг друга. И третий тип — это когда просто страшно идти одному, а вдвоем вроде как спокойнее. Ваше партнерство нынешнее, оно какой категории ближе?
1: Партнерство — это всегда сочетание разных факторов. Нельзя выделить что-то одно. Конечно, в нашем случае очень важна была экспертиза, потому что все мои партнеры, они обладали очень серьезной экспертизой в девелоперском бизнесе. Каждый в своем направлении, много проектов реализовали, поэтому наверное, наличие экспертизы, это было, был один из ключевых моментов, которые мы учитывали при создании партнерства. Но также, конечно, чрезвычайно важно доверие, понимание, что ты с этими людьми можешь сделать бизнес и реализовать много успешных проектов.
0: Не знаю, я, может быть, немножечко странным покажется та история, которую я вам сейчас расскажу. Мы как-то встретились с моей одногруппницей, как вы сказать в какой то момент разговора она смотрит на меня и говорит а какую ты сейчас жизнь живешь по счету и этот вопрос был не в эзотерическом плане а в том плане что какую по счету роль там свою ты в этой жизни проживаешь и я я никогда об этом не задумывался, но я почему-то сходу и ответил четвертую. И меня поразило больше, ну, то есть удивил не столько вопрос, сколько то, что у меня был ответ на него. Есть ли у вас ответ на этот вопрос?
1: Ну, вы знаете, как-то в голову сразу пришло сотую. Да но не могу объяснить, угу. почему.
0: А можете, допустим, Сказать, чем ваша девяносто я жизнь отличается от сотой и в чем лично ваши качественные изменения.
1: Вы знаете, тема эзотерики и всего, что с этим связано, в строительной сфере, наверное, mm -hmm. мне лично не очень близко. Не-не-не,
0: я как раз вот не про эзотерический смысл, а, ну, допустим, 4 жизни это типа первое, это вот я там в школе вторая это вот я там в университете я там чуть постарше третья это там брак четвертая это вот, вот сейчас я живу плюс-минус да
1: ну вот это ближе к вопросу uh -huh. и ближе к тому о чем я говорю я считаю что конечно мы все проживаем настолько разнообразную интересную жизнь каждый день и встречаем действительно уникальных людей в жизни уникальных людей уникальных партнеров что от каждого партнера мы получаем новые Знания. И вот я считаю, за счет этого мы проживаем все новые и новые mm -hmm. жизни. И это удивительно и уникально, что такая возможность у нас есть.
0: Так а в чем отличие принципиальное? в вашей нынешней жизни от предыдущей?
1: Ну, вы знаете, пока я вижу, что с каждым новым этапом я развиваюсь, получаю новое образование, получаю новые знания, новых людей в свою копилку. И, наверное, это такое развитие по спирали вверх. Mm -hmm. И вот э, я это связываю Наверное, с чем-то похожим
0: Давайте сравним вот просто двух людей у Вас в нынешней жизни И вас в предыдущей в чем, в чем отличие?
1: Ну вот, допустим, можно провести сравнение Меня в статусе топ-менеджера Крупнейшей девелоперской компании И меня в статусе Самостоятельного учредителя Своей собственной девелоперской компании mm -hmm. Конечно, это очень большая разница В части принимаемых решений В части ответственности за принимаемые решения, в части другого уровня ответственности за людей, за твою команду, за те проекты, которые ты реализуешь. И, конечно, такая большая невероятная гордость за те результаты, которые компания делает.
0: Мы часто с нашими гостями обсуждаем то, а какими качествами должен обладать предприниматель. И я обратил внимание на то, что ну, этих качеств, достаточно много но каждый делает упор на чем-то одном то есть вот у нас кто-то говорил что нужно уметь продавать там другой там нужно уметь придумывать третий говорил что нужно там предвидеть то есть смотреть в будущее и понимать что будет востребовано там не прямо сейчас а завтра можете назвать вот ваше сильное предпринимательское качество?
1: Вы знаете, но я бы, наверное, выделила три таких качества. Первое, я абсолютно согласна с возможностью видеть будущее и даже перефразировала это бы в то, что это скорее четкое знание на берегу, как твой бизнес будет выглядеть через год, через два, через mm -hmm. пять, через десять. Вот когда это у собственника бизнеса есть, то он совершенно четко идет к этой цели. Вот Мне кажется, это первый такой ключевой момент второй,
0: стратегирование, да.
1: Да, второй момент — это спокойствие и выдержка Мне кажется, что для любого лидера предпринимателя Это чрезвычайно важно, чтобы предприниматель обладал этими качествами Потому что они дают невероятную фору перед партнерами, да, другими людьми, которые встречаются в компании И третье — способность держать удар Мне кажется, что это тоже... Такое, чрезвычайно редкое качество у наших предпринимателей, но я считаю, что оно чрезвычайно важное.
0: А как вы критику вообще воспринимаете?
1: Вы знаете, если эта критика справедливая, то воспринимаю хорошо. Воспринимаю хорошо и анализирую, и много работаю над собой.
0: А если, допустим, мне сложно представить такую ситуацию, но вдруг человек ниже рангом вас, допустим, ваш подчиненный? Начинает вам высказывать какие-то критические замечания, но конструктивные. Как это вами будет восприниматься?
1: Вы знаете, я стараюсь в своей деятельности со своей командой всегда выстраивать диалог. Это очень важно. Это очень важно, слышать, что говорит тебе команда, да, что предлагает команда. Стараюсь всегда всех выслушивать, давать всем высказаться в полном объеме и решения мной принимаются уже по итогу, когда каждый высказался и только с учетом, да, анализа мнения mm -hmm. всех и принятия наиболее такого решения, которое оптимально в данной конкретной ситуации. Поэтому я очень позитивно отношусь к тому, когда люди высказываются, когда люди генерят новые идеи внутри компании и в том числе критикуют, потому что за счет критики часто рождаются решения, наиболее правильное, наиболее оптимальная.
0: А есть какой-то пример, когда, допустим, вы думали в одну сторону, вот вас поправили, и в итоге приняли другое решение.
1: Вы знаете, да, таких примеров масса.
0: Один, любой конкретный.
1: Примеров такой рутинной повседневной жизни предпринимателя. Ну вот, чтобы меня поправили, но это, скажем, не про то, это скорее mm -hmm. про дискуссию внутри команды, да, про то, что команда всегда, разные члены команды обладают разными мнениями. Mm -hmm. Ну, например, вот мы с командой вытачиваем продукт, да, будущего девелоперского проекта и могут проходить споры в части того, например, из какого материала, какого производителя может быть выполнен тот или иной элемент фасада. Да, и высказываются разные мнения, например, кто-то говорит, что вот лучше исполнить в этом материале, да, кто-то предлагает другой материал, но в результате вот этих споров и глубокой отработки, да, тех или иных аспектов, экономических аспектов и аспектов, внешне вида и качество материалов и мокап создания до да, настрой угу. площадки когда вся команда отработала все накидали свои идеи мокап,
0: давайте поясним это
1: мокаб это зачастую у любого девелоперского проекта создается мокап в процессе строительства где девелопер тестирует будущий фасад угу. И мокап, он может выполняться, скажем, из материалов разных производителей. Далее архитекторы вместе с девелоперами смотрят тот результат вместе с генподрядчиком, тот результат, который получился, uh -huh. и выбирают наиболее грамотное, сбалансированное решение для этого проекта.
0: Ну, то есть это какой-то пробный прототип, да?
1: Да, uh -huh. да, абсолютно верно. Поверьте, споры очень жаркие при обсуждении, как это должно выглядеть. Но я считаю, что очень здорово, что по итогу мы с нашей командой всегда приходим к единству, да, к единой uh -huh. точке зрения.
0: А что было в вашей жизни до девелопмента? Занимались ли вы когда-то не недвижимостью?
1: Вообще с девелопментом у меня очень интересная история. В части того, что я родилась и выросла в семье потомственных инженеров-строителей, uh -huh и, в общем-то, не собиралась стать строителем. Приняла решение о том, что я буду юристом, хотя родители рекомендовали мне внимательно присмотреться к этой сфере строительства. Uh -huh. Мой отец построил нефтяной город практически с нуля. Это жилые кварталы, фоки, больницы, огром... детские сады, школы, огромное количество учреждений. И пока я росла, я наблюдала этот процесс строительства. Это было очень интересно, но ну, вот, тем не менее, я по итогу решила стать юристом. Но случилось так, что в процессе уже моей трудовой деятельности я пришла юристом в строительную компанию. Угу. И вот тут-то я поняла, что <laughs> эта сфера мне нравится, что она мне близка, что я хочу продолжить в ней работу. И я продолжила, и в общем-то, довольно успешно реализовалась, состоялась, я считаю. Вот такая история.
0: А учились вы тоже по этой специальности, да?
1: Училась я в разных местах Я училась на юриста, училась на экономиста Потом училась в Сколково, uh -huh. на Executive MBA, на практикуме
0: И Насколько вы приняли тот факт, что вы предприниматель Наверное, проще будет объяснить на примере вопроса Что вы отвечаете себе на вопрос, а кто я?
1: Вы знаете, я себе всегда отвечаю на этот вопрос Что я владелец девелоперской компании uh -huh. У меня тут никогда нет каких-то еще определений в части профессиональной деятельности, но в то же время, если давать определение мои другие с точки зрения личной жизни, семьи и так далее, ну, например, я мама шестилетней дочки, mm -hmm. которая является еще ко всему прочему фигуристкой, профессиональной фигуристкой, я являюсь ее большой болельщицей. Это вот круто. Да, она у меня с трех лет занимается в школе фигурного катания. Тут Беридзе, потом в школе Слуцкой. В общем-то, ну, двигается, да, развивается в этом направлении.
0: Вы больше все-таки предприниматель или все-таки бизнесвумен?
1: Я считаю, что я предприниматель, потому что с каждым девелоперским проектом, который мы создаем, мы действительно рисуем будущее, да? потому что настолько меняется недвижимость, mm -hmm. настолько появляются новые форматы, уникальные, видоизменяется изменяется, форма да, этих объектов, их функциональное назначение.
0: А расскажите, пожалуйста, Марина, потому что для меня вот, ну, плюс-минус там девелоперские проекты это, ну, жилье, ну, где-то потолки повыше, где-то звукоизоляция получше, где-то там вид из окна классный. А в чем вот именно принципиальное новшество? То есть, что вы делаете такого, чего до вас вообще никто не делал никогда?
1: Вы знаете, хочу рассказать про наш девелоперский проект, который мы сейчас реализуем в Москве. Это девелоперский проект сторис на Мосфильмовской. Это такой многофункциональный жилой комплекс с офисно-административным комплексом. Проект включает в себя абсолютно все функции, которые необходимы человеку для жизни в одном месте. Он включает в себя квартиры, он включает в себя офисы, он включает в себя всю коммерческую инфраструктуру, он включает в себя в клуб, детский клуб, да, куда могут mm -hmm. ходить дети. В общем-то, все необходимое, что нужно человеку, есть в этом жилом комплексе. Город в городе. И, да, и идея этого проекта абсолютно уникальная, потому что главный архитектор города Москвы назвал этот объект водопадом, а вообще его запроектировали вместе с нами архитектурное бюро Никенсике это японское архитектурное mm -hmm. бюро и оно запроектировало значит наши партнеры запроектировали этот проект в форме двух объемов значит один объем это башня 99 метров и второй объем это 11-этажная пластина и выглядит он на... то есть возникают ассоциации с яхтой когда ты смотришь на этот объект настолько он похож на яхту и символ собой, нечто подобное. И ни один проект до этого в Москве и в России не был реализован с подобной концепцией. Это действительно уникальная концепция. И мы надеемся, что этот проект будет очень успешен.
0: Я хочу еще с вами обсудить такой момент, который мы частично затронули, когда вы говорили про стратегирование. Мне очень интересно с вами обсудить еще цели У меня есть мой близкий друг, который всю жизнь занимается музыкой ну, невероятно талантливый человек, но который не, как бы это сказать, не добился каких-то выдающихся показателей ни с точки зрения популярности, ни с точки зрения материальных достижений. И в какой-то момент я с ним разговаривал, я понял, что... Я говорю, слушай, а я же ни разу вообще не слышал, чтобы ты какие-то свои цели озвучивал. Ты говоришь, у меня цель там, типа, играть музыку. Я говорю, ну, это же не цель. Ты ни разу не сказал там, я хочу там миллион стримов там, или я там хочу собрать сто тысячник. И я в какой-то момент себя поймал на том, что на самом-то деле довольно страшно признаваться себе в собственных целях, в том плане, что, ну, если вдруг не получится, как ты себе в этом признаешься? То есть проще, если, допустим, что-то не получилось сказать, да, не очень-то и хотелось. Насколько далеко вы планируете? Насколько далеко вы ставите цели? Насколько рассчитана, ну, по сроку, там, сейчас ваша самая долгосрочная цель?
1: Да, безусловно, стратегия и постановка целей это очень важно для любого бизнеса и важно, чтобы собственники уделяли этому время.
0: Я даже вот сейчас не про бизнес, вот лично про вас, про ваши личные какие-то цели.
1: Ну, личные цели, так или иначе, они в любом случае связаны с бизнесом, mm -hmm. да, с одной стороны, и с другой стороны, с семьей, с, с другими аспектами нашей жизни. И вот если говорить про бизнес, то цель у нас очень четкая. Мы хотим развивать нашу девелоперскую компанию. У компании, как я вам сказала на текущий момент, два девелоперских проекта в портфеле. Один проект Stories на Мосфильмовской, mm -hmm. который мы уже реализуем в стадии строительства. И второй проект Проекта, это King Sun. Он также располагается на Мосфильмовской метро Ломоносовский проспект в другой ее части, который, в общем-то, сейчас готовится нашей компании к старту, к старту строительства. И наша компания предполагает развиваться дальше. Сейчас у нас в проработке на приобретение целый ряд площадок. Мы рассматриваем площадки в Москве и в Санкт-Петербурге, в двух крупных городах, где мы исторически работали и продолжаем работать сейчас. Эти города нам понятны, мы понимаем, как делать бизнес и, в общем-то, компания планирует двигаться вперед.
0: Но это все-таки вы про задачи, мне кажется, говорите, когда вот рассказываете о проектах и о планах на проекты. А мне было интересно про цели все-таки. Какая вот, допустим, у вашей компании глобальная цель? Не знаю, завоевать сто процентов рынка Москвы.
1: Вы знаете, нет, мы никогда не ставили себе задачу делать большие объемы, потому что довольно много девелоперских компаний, которые выгоняют большие объемы, но часто так бывает, что это сопряжено с потерей качества. О, да, мы ставим историю про это есть. Угу. Да, мы ставим себе другую задачу, мы ставим задачу быть лидерами по качеству, и мы ставим себе задачу работать в сегментах бизнес-класса, в сегментах премиум-класса и в сегментах комфорт-класса. Но мы хотим быть лидерами именно по качеству реализуемых проектов. Мы много времени уделяем оттачиванию характеристик продукта, всех его составляющих, дизайна интерьеров, всех решений, которые мы применяем. Поэтому, вот, наверное, если говорить про задачу, то она, про цель, она именно в этом mm -hmm.
0: Вот как раз к этой истории я просто, когда мне было 20 лет, я снимал квартиру на площади Ильича. Там прям активно сносили старый фонд и на его месте возводили... Вы наверняка видели такие вот панельные дома с облицовкой в виде красного кирпича. Их много вот там на юго-востоке. Я прям вот очень четко запомнил этот момент, когда я ложился спать... <смех> в этой квартире, а у меня под окном была стройка, когда я ложился спать, там, значит, был еще фундамент, и утром я вышел, и там уже стояло два этажа. Я не преувеличиваю, это буквально было так. А у меня брат занимается строительством, мы как-то с ним шли, он мне объяснял, он говорит, что это, ну, это катастрофа, потому что, он говорит, когда ты возводишь один этаж... Он какое-то время должен дать усадку для того, чтобы все там правильно срослось, не пошли трещины. Вот. А потом уже я увидел, как строят элитное жилье. И Ну, то есть, ты видишь, как там, допустим, мог дом два года строить. И ты понимаешь, почему? Потому что там все основательно. А сколько, кстати, закладывается на строительство вот в вашем проекте?
1: Вы знаете, ну вообще средний цикл строительства для любого девелопера — это 2,5-3 года, угу. да, которые включают в себя все этапы от покупки земельного участка до реализации проекта. Соответственно, запланировано, что наш проект будет строиться 30 месяцев и ввести в эксплуатацию мы должны его в первом квартале 26 -го года. Угу. Вот такой план.
0: Мы просим всегда наших гостей порекомендовать что-то почитать на тему предпринимательства или что-то, что может вдохновить на, скажем так, на то, чтобы начать активно действовать именно в, в плане предпринимательства. Хотелось бы от вас получить какие-то рекомендации, не обязательно книги, может быть, какое-то кино.
1: Вы знаете, но меня в свое время вдохновила, как, наверное, многих в Сколково, книга э, Голубой океан.
0: Стратегия а, Голубого океана. Да, да, угу. да,
1: стратегия Голубого океана. И многие наши наработки впоследствии каких-то инновационных вещей, да, каких-то новых продуктов, которые мы открывали. Эта книга, она очень четкая, такое дает понимание в какую сторону любой предприниматель должен работать, где он угу. должен копать, как говорится, каждый день. Вот мне кажется, это одна из таких самых сильных книг. Есть еще такая книга: Никогда не ешьте в одиночку. Тоже очень интересная вещь, на мой взгляд. Такие правильные принципы заложены в ней.
0: Круто. Спасибо. Рубрика имени Лили Сафиной.
1: Привет! Добро пожаловать в игру «Монополия за 90 секунд». Задача – объединить два предмета, явления или сферы деятельности в бизнес-идею, стартап, дело жизни. Главное, чтобы это новое могло приносить вам прибыль в будущем. Сегодня объединяем. Речное пароходство, чат GPT. Время – 90 секунд. Ограничение бизнес не должен быть связан с прямой продажей. Удачи, время пошло. Ну, вы знаете, вот такая идея приходит а, в голову. Как бы речное пароходство в любом случае предполагает, что а, люди передвигаются по реке, угу. да, и во время того, как они передвигаются по реке, они, безусловно, пользуются гаджетами разнообразными, да. У нас сейчас везде есть Wi-Fi, и в том числе на реках ты можешь пользоваться этим. Может быть а, такая история, что чад GPT, может использоваться для изучения да, ответов на какие-то вопросы, изучением mm -hmm. каких-то сфер. Это могут быть тематические какие-то, скажем, передвижения по рекам. И вот люди могут осознанно покупать билет на этот пароход, чтобы используя чат GPT развиваться тем или иным образом. Или,
0: смотри, я дополню. Вот квесты на воде с использованием чат GPT, да? Управлять пароходом? 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 Ну, Все не знаю, мне кажется, наверно. пока мы не готовы. Пассажиры. Пока чат gpt не готов к этому. Да, продано. Квест на воде с поиском ответов с помощью чат gpt получается так.
1: Мы с вами, кстати, когда обсуждали какая теория у October Групп, начали Да-да-да, гипотеза. С... Угу. гипотеза. Начали с этого разговор. Я бы вот хотела еще дать такую характеристику нашему бизнесу, состоящую из четырех слов. Это важные слова, которые мы выработали вместе с командой, в которые мы верим. Это слова интеллект, инновации, динамика и впечатление
0: прикольно Все да, спасибо финальный вопрос Предпринимателями рождаются или становятся?
1: Вы знаете, очень хороший вопрос. Я думаю, что а, мое мнение что это всегда микс. То есть, а, если ты не родился, ты никогда не станешь. Но если ты даже и родился им, но не предпринял экстра усилия для того, чтобы стать, тоже не станешь. Mm. Поэтому я уверена, что это обе составляющие.
0: Это мне кажется, я не могу сказать, что лучший ответ за все время, но точно войдет в число моих любимых. Да, Спасибо. Спасибо. <с> а Марина Маловик была у нас в гостях сегодня. Это подкаст по уму. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта Лиля Сафина. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И, в общем... До новых встреч. До встречи в новых выпусках. <с> Спасибо. Спасибо.